0: Selamat malam, selamat datang di podcast malam ini malam jumat Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yaitu teman sekelas gua. Selamat malam Nathan Selamat malam pak Sebelum memulai kisah kali ini, gue mau nanya dulu nih Menurut lo, hal yang pertama terpikirkan ketika terlintas kata anak kecil itu apa? Anak kecil? Anak kecil? Hal pertama yang langsung
1: terlintas, kalau punya anak kecil itu cipat mereka yang polos Mereka gak bakal
0: ngelakuin hal-hal yang jahat secara sengaja sih. Nah, tapi ada beberapa kisah mengenai anak kecil yang memiliki sifat seperti setan. Salah satunya adalah kisah pencikikan dua balita sampai mati yang dilakukan oleh anak kecil 10 tahun bernama Mary. Mungkin beberapa dari kalian mikir, ah mungkin gak sengaja kali, masa anak kecil bisa ngebunuh? Ya, gue juga tadinya mikirnya gitu. Tapi kenyataannya setelah membunuh korban, Mary memutilasi kedua mayat balita tersebut Dengan arti si Mary melakukan pembunuhan ini dengan sadar dan sengaja Bayangin deh,
1: waktu umur 10 tahun Kalian lu masih sepedaan keliling komplek bareng teman-teman Lah ini si Mary bisa ngebunuh dua balita tanpa rasa bersalah Gila sih nggak bakal bisa dibayangin
0: Nah tapi kisah anak kecil ini bukan tentang Mary Kali ini kami akan membawakan kisah mengerikan dari negara matahari terbit yaitu kisah pembunuhan yang dilakukan oleh anak perempuan kepada temannya sehingga memaksa pemerintah Jepang untuk mengubah hukum kriminalitas di negaranya. Kisah anak
1: perempuan ini sempat tersebar luas di internet.
0: Kisah yang terungkap beriringan dengan
1: era internet modern yang berawal dari kisah Travis menjadi urban legend yang dijadikan suatu bahan
0: candaan oleh internet. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika mendengar kata Nagasaki, yang terpikirkan pertama kali adalah peristiwa tragis mengenai akhir Perang Dunia Kedua. Dan sayangnya, kisah kali ini tidak mengubah persepsi tersebut. Di musim panas tahun 2004, pada suatu kota di Nagasaki bernama Sasebo. Waktu itu tanggal 1 Juni, murid kelas 6 di SD Okubo sedang bersiap-siap untuk makan siang. Kalian tahu kan kalau di Jepang itu muridnya menyiapkan makanannya sendiri untuk makan siang. Pada siang itu, gak ada hal spesial. Hanya hari biasa seperti hari-hari lainnya. Hanya saja guru kelas tersebut menyadari bahwa ada dua murid perempuannya yang tidak ada di kelas, ter... di kelas saat itu. Ya walaupun hal ini agak aneh, tapi hal itu gak begitu membuat guru tersebut khawatir. Tanpa mereka ketahui, pada kelas kosong ini di sebelah kelas mereka, sebuah tragedi berdarah akan segera terjadi. Tepat saat murid-murid menyadari bahwa ada dua temannya yang hilang, salah satu dari murid yang hilang tersebut kembali ke kelas. Hanya saja, ada hal yang sangat mengerikan pada dirinya. Badannya berlumuran darah dan di tangannya ada cutter yang juga berlumuran darah. Gurunya mengira bahwa anak perempuan tersebut melukai dirinya sendiri dengan cutter tersebut. Namun ketika ditanya, jawaban anak perempuan tersebut membuat seluruh suasana kelas menjadi terdiam. Ini bukan darahku.
1: Anak perempuan tersebut menunjuk ke arah lorong dan pada saat itu, apa yang terjadi menjadi jelas. Anak perempuan satunya yang hilang, Satomi Mitarai, 12 tahun, terlihat kelompuran dan berlumuran darah dengan luka 10 cm pada lehernya, dan luka sayar lainnya pada lengan dan tangannya. Setelah melihat kondisi Satomi, para staf sekolah panik. Menolak apa yang dilihat mereka nyata dan ini tidak ada hal yang dapat dilakukan mereka ataupun petugas UKS untuk menyelamatkan nyawa gadis muda tersebut. Satomi meninggal karena hilang banyak darah di lantai kelas sekolahnya sendiri. Sementara itu, Anak perempuan yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Satomi, sebut saja A, langsung diinterrogasi oleh pihak kepolisian. Dan saat itu juga, kisah sepenuhnya
0: akan terungkap. Mungkin dari kalian ada yang berpikir seperti ini. Ah, anak perempuan tersebut dikasih julukan A. Pasti ceritanya palsu nih, cuma creepypasta dari internet. Mungkin lo bisa jelasin gak kenapa anak perempuan tersebut diberi julukan tersebut? Jadi... Mori perempuan tersebut disebut
1: hak berasal dari hukum di Jepang. Pelaku merupakan seorang anak kecil. Identitas dari pelaku di bawah umur seharusnya tidak boleh diketahui dan disebarluaskan. Namun, suatu, suatu stasiun televisi di Jepang secara tidak sengaja mengungkap namanya pada sebuah broadcast saat memperlihatkan tugas sekolahnya yang ada namanya SIA.
0: Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Sambil terisak tangis, Gadis A menjelaskan bahwa ia berhasil mengirim Satomi ke kelas kosong tersebut hanya dengan memintanya untuk menikupinya sebentar. Satomi pun mengiyakan dan langsung duduk di kursi kelas tersebut. Sementara gadis A menutup tirai jendela hingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam ruangan. Gadis A lalu berdiri di samping Satomi, menaruh tangannya di atas matanya hingga Satomi tidak bisa melihat, lalu menusuk kater ke leher Satomi. menyebabkan Satomi untuk melemparkan tangannya ke gadis A sebelum akhirnya gadis A melanjutkan penyerangannya. Dan hal yang lebih menyeramkan, gadis A tidak langsung memberitahukan ke gurunya mengenai hal kristiwa tersebut. Bahkan faktanya ada waktu sekitar 15 menit di mana gadis A berdiri dan memandang Satomi hingga meninggal kehilangan darah. Gara ada di antara hal yang diceritain ini yang masuk akal. Seorang anak perempuan berumur 11 tahun melakukan sesuatu yang sangat rencana dan sangat mengerikan. Bahkan orang dewasa saja terkejut, bingung dan campur aduk. Pada saat itu hampir tidak mungkin untuk memikirkan bahwa hal tragis yang terjadi tersebut masuk akal.
1: Seperti kisah Mary yang disebutkan di awal, mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa hal ini merupakan kecelakaan semata. Lagi pula, anak perempuan berumur 11 tahun mungkin tidak bisa bertindak sesuai keinginannya pada kondisi panik. Namun sayangnya, hal itu bukan kecelakaan semata. Setelah penyelidikan mendalam, ternyata akar permasalahan kudang muri tersebut berasal dari internet. Menurut Gadis A, Satomi membuat komentar yang tidak mengenakan kepada Gadis A dan melakukan sedikit pembunuhan kepadanya. Pada suatu saat, tanpa motif yang jelas, Gadis A lepas kendali. Gadis A mulai memikirkan rencana mengenai pembunuhan ini. Rencana ini tidak dibuat dalam satu hari saja, bahkan Gadis A sampai membandingkan beberapa rencana pembunuhannya. dan membayangkan rencana tersebut dalam pikirannya minggu-minggu sebelumnya. Dan jangan lupa, pelaku dan korban berumur 11-12 tahun, dan kebanyakan, peristiwa perkelahian anak-anak kecil tidak berujung pada pembunuhan. Orang tua yang panik karena mendengar berita tentang pembunuhan ini, berusaha memikirkan secara logis mengapa hal ini dapat terjadi, tapi mencari jawaban yang memuaskan terbukti sangat bumi.
0: Menurut para staf sekolah, Gadis A disebut sebagai gadis yang normal dan tidak memiliki isu yang terlihat jelas. Namun pada saat masa persidangannya, gadis A didiagnosis dengan developmental disorder, walaupun beberapa dokter tidak setuju dengan diagnosis tersebut. Kemasalahannya, walaupun diagnosisnya benar, hal itu sangat tidak akurat dan tidak bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai hal yang disalahkan sebagai alasan kejahatan yang dilakukan gadis A hanya karena kondisi tersebut.
1: Pada tahun 2005, Seorang jurnalis Jepang bernama Atsuko Kusanagi merilis buku yang berisikan detail dari kasus ini. Di dalam bukunya, Kusanagi menyatakan tuduhan kepada ayah dari gadis A yang dicurigai melakukan kekerasan kepada anaknya tersebut. Sesuatu yang telah disangka beberapa kali ketika dia wawancara oleh media lokal. Sekali lagi, walaupun hal tersebut benar, hal ini bukan menjadi alasan yang pasti karena banyak orang yang memiliki trauma tidak berakhir menjadi pembunuh.
0: Selama masa duka, ketika jawaban jelas tidak tersedia, kita sebagai manusia cenderung untuk menyalahkan hal apapun yang dapat dijadikan sebagai kambing hitam yang bisa dijadikan sebagai kelegaan sementara. Seperti pada kasus lainnya, minat dan hobi gadis A digali dan kemudian dijadikan sebagai alasan mengenai peristiwa yang terjadi. Terutama kecintaan gadis A dengan genre horror. Kamarnya dipenuhi dengan novel seperti The Ring dan One Miss Call. Tapi di antara novel lainnya, yang paling menarik perhatian adalah franchise favoritnya, yaitu Battle Royale. Dimana Battle Royale adalah novel dan film mengenai sebuah kelas yang dipaksa untuk bertarung sampai mati hingga tersisa satu orang. Seperti Hunger Games, namun keluaran tahun 1990-an dan rating dewasa.
1: Nagasaki Shimbun melaporkan beberapa hari setelah pembunuhan tersebut bahwa Gadis A merupakan pengembara novel dan film adaptation. Dan yang menarik perhatian banyak orang adalah fakta bahwa ini tahun tersebut, anak perempuan tersebut membuat fanfiction tentang battle royale. Artikel yang sama juga menyebutkan suatu bagian dari cerita horor fiksi ditemukan di bookmark pada komputer gadis A, sebuah urban legend internet yang dikenal dengan Red Room. Jika kalian pernah mendengar istilah ini, mungkin kalian akan memikirkan mengenai dark web dan hal lainnya. Namun, Versi yang ditemukan ini sedikit berbeda. Red Room yang dimaksud di sini melibatkan sebuah kutukan yang mencari korbannya melalui pop-up online. Yang bertanya, do you like Red Room? Konsekuensi utama kutukan Red Room adalah korban akan terhasut untuk bunuh diri, yang menghasilkan ruangan penuh darah. Oleh karena itu, disebut sebagai Red Room. Sekali lagi, Red Room hanyalah pasta yang telah diadaptasi ke game menggunakan engine flash. Dan hal itu tidak bisa dijadikan suatu alasan dari peristiwa tersebut.
0: Setelah semua hal dipertimbangkan, bukanlah suatu hal yang tidak biasa bahwa gadis A yang merupakan seorang penggemar horor juga juga akan tertarik dengan hal seperti red room. Para orang tua dapat menjadikan apapun sebagai kambing hitam untuk disalahkan. Namun pada akhirnya hal tersebut tidak akan membantu mencegah peristiwa seperti ini untuk terjadi lagi. Faktanya, peristiwa ini bukan pertama kalinya yang terjadi di area sekitar Nagasaki. Menurut New York Times, hanya setahun sebelum peristiwa tersebut, anak laki-laki 12 tahun dituduh menculik, menganiaya, dan membunuh Balita. Dan pada tahun 2001, Jepang menurunkan umur responsibilitas kriminalnya dari 16 tahun menjadi 14 tahun. Hal ini terjadi karena pemenggalan seorang anak berumur 10 tahun oleh anak berumur 14 tahun. Kasus gadis A dikenal dengan peristiwa penyayatan sasebo. Menghidupkan kembali percakapan nasional berujung pertanyaan mengenai umur legal responsibilitas kriminal harus diturunkan sekali lagi. Namun pada akhirnya hal itu tidak pernah terjadi.
1: Seperti yang dijelaskan mengenai julukan gadis A tadi, foto kelas yang didalamnya terdapat foto gadis A dan satu omi juga tersebar luas di internet. Dan di dalamnya, Gadis A biasanya menggunakan sebuah hoodie. Hoodie yang berasal dari Universitas Nevada di Amerika. Walaupun hubungan antara Gadis A dan Universitas Nevada tidak jelas, meskipun begitu, hal tersebut sudah menjadi bagian dari jawaban personal online. Walaupun namanya sudah tersebar, karena salah satu stasiun televisi Jepang, internet menjelukinya dengan nama Nevada TAN. Nevada berasal dari Hoodie-nya dan yang merupakan bahasa bayi dari Chan. Tidak lama kemudian, Nevada Tan menjadi bahan candaan, komplit dengan fan art dan cosplay-nya. Banyak yang berpikiran bahwa kisah anak perempuan yang bisa melakukan hal yang sangat buruk tersebut lucu. Dan saking tersebar luasnya, penipresa Nevada harus berhenti menjual Hoodie yang digunakan oleh gadis Tan karena telah menjadi Hoodie yang paling laku karena alasan yang salah. Neva data disebut sebagai pembunuh terimut di Jepang.
0: Dan mungkin hal tersebut sangat membingungkan bagi kalian, walaupun seharusnya tidak begitu mengagetkan mengingat sebutan tersebut berasal dari internet. Bukan hal yang baru bagi seluruh orang bahwa humor edgy sangat terkenal di komunitas internet. Walaupun begitu, tentu saja para pengguna online ini telah menghapus realitas dari apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Bagi orang-orang yang tinggal di kota Sasebo, mungkin akan merasakan hal yang berbeda apabila ditanyakan mengenai peristiwa ini. Bahkan peristiwa tersebut menghasilkan efek samping yang berlangsung panjang di daerah sekitar. Terutama sekolah di mana pembunuhan tersebut terjadi. Sekolah tersebut memutuskan untuk membuat hari kematian Satomi sebagai hari penghargaan hidup di mana para murid berkumpul bersama dan diajarkan mengenai nilai hidup oleh para staff sekolah dan harus selalu bersikap baik kepada sesama. Walaupun secara eksplisit, para staf tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana tradisi tersebut dimulai.
1: Walaupun ini terdengar berlebihan, namun 10 tahun semenjak pembunuhan Satogi, pembunuhan antar murid yang berbeda terjadi lagi dan di kota yang sama. Kali ini, murid yang terlibat hanya beberapa tahun lebih tua dan kemungkinannya terjadi di luar sekolah. Meskipun begitu, luka lama sudah lanjut terbuka kembali.
0: Kasus tersebut dan peristiwa pada tahun 2004 tidak berhubungan sama sekali, dan Sasebo juga bukan tempat yang memiliki tingkat kekerasan pada remaja tertinggi. Tapi mengingat hal ini, ditambah kasus tidak berhubungan lainnya, sedikit mudah melihat banyaknya orang tua yang lebih mudah khawatir dan panik walaupun dengan hal yang tidak logis.
1: Pada akhirnya, walaupun fakta ini sangat sulit untuk diterima,
0: tidak ada cara lain
1: yang dapat memprediksi kejadian seperti ini. Tidak ada cara yang tepat untuk mencegah hal seperti ini untuk terjadi lagi. Dan untuk banyak orang, fakta ini saja cukup melumpuhkan. Pada tahun 2008, gadis A atau julukan internetnya nepadatan, dibebaskan, dan kembali bergabung dengan masyarakat umum dengan nama baru, dan kiranya mempunyai jalan hidup yang baru. Untuk informasi mengenai dimana keberadaannya sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita hanya dapat berdoa agar daripada datang tidak mempunyakiti seseorang lagi.
0: Ya, begitulah kisah dari pembunuh Trimut di Jepang ini. Hanya karena kita tidak tahu keberadaannya sekarang, sudah cukup untuk membuat kita paranoid ketika berada di Jepang. Bukannya gak mungkin juga bahwa dia sekarang berada di, di Indonesia.
1: Beberapa kasus lain yang terjadi di Sasebo juga pastinya menciptakan luka terjalan pada daerah sekitar. Ini.
0: Sampai sekarang,
1: sudah pasti banyak orang tua yang merasa khawatir pada anaknya sebelum sekolah.
0: Ya, seperti yang sudah dibilang tadi, tidak ada cara mutlak yang dapat mencegah peristiwa ini untuk terjadi lagi. Jika pada akhirnya terjadi lagi, itu bukanlah menjadi hal yang aneh. Kisah travis nefadatan ini menarik juga ya, selama ini kita belum pernah cover tema kasus kriminal. Hmm, mungkin kedepannya kita bakal cover kasus kriminal lain yang gak kalah menariknya dengan kasus nefadatan.
1: Boleh banget tuh.
0: ya kita akhiri saja podcast pada malam hari ini sampai jumpa pada podcast selanjutnya and remember that you are not alone.